0: Ben uzun vadeli bir Bitcoin yatırımcısıyım. O yüzden gündük fiyatlar, grafikler falan çok ilgimi çekmiyor. Benim esas ilgimi çeken şey Bitcoin geniş toplum kesimleri tarafından ne zaman kullanılacak? En son okuduğum bir araştırmaya göre dünyada toplamda 150 milyon civarında kripto para kullanıcısı var. E bunların büyük bölüm Bitcoin'e haşır neşirdir. 150 milyon Bitcoin kullanıcısı var diyebiliriz. Bu çok küçük bir rakam. 7,5 milyarlık devasa dünyada sadece 150 milyon kullanıcı var. Bu kullanıcı sayısı arttıkça Bitcoin'in değeri de otomatikman artacak. Niye? Şu anda 21 milyon toplamda üretecek Bitcoin'in zaten 19 milyonu çıktı bile piyasaya. Geriye kaldı kala kala 2 milyon. E buna talep gelirse yani insanlar daha fazla Bitcoin kullanmak isterse Bitcoin'in fiyatı artacak. Biz inovasyon terminolojisinde buna toplumun adaptasyonu diyoruz. Toplumun daha geniş kesimleri Bitcoin'e adapte oldukça... Bitcoin'in fiyatı yukarı gidecek. Evet böyle dümdüz bir gidiş olmayacak. Zaman zaman manipülasyonlar olacak. Zaman zaman kaldıraçlı işlemleri patlatmak isteyecekler. Zaman zaman bir balina biraz bizim üzerimize kar boşaltmak isteyecek. Bunları yaşayacağız. Ama uzun vadeli gidişler hep yukarı doğru olacak. Yeter ki Bitcoin adaptasyonu büyüyor olsun. Konuda süper haberler geliyor her gün. Mesela Almanlar çok muhafazagardır ama bugün öğrendim ki 3 büyük Alman bankası, Sparkase, Foxbank ve Commercebank, müşterilerinin Bitcoin alıp satmasına ve dijital cüzdanlarına saklamasına izin vermeye başlıyormuş yakında. Geçen haftanın sonunda Visa'nın, dünyanın en büyük kredi kartı şirketinin bankalara kripto konusunda danışmanlık hizmeti verecek bir birim kurduğunu öğrenmiştik. Ne yapacakmış bu birim? Bankalar bu işten pek anlamadılar. Biz onları öğretelim diyoruz. Çünkü kripto çok büyüyeceğini düşünüyoruz diyorlar. İşte bunlar benim sevdiğim türden haberler. Çünkü bunlar Bitcoin'in daha rahat kullanılması konusunda altyapıların kurulduğunu, regülasyonların yavaş yavaş oturduğunu, sektörün çeşitli büyük oyuncuların buna destek vermeye başladığını gösteriyor. Ama bütün bunların ötesinde bence kısa vadede Bitcoin'in fiyatı üzerinde ve toplum adaptasyonu üzerinde çok köklü etkisi olacak başka bir mesele var. Eğer şu fotoğraftaki beyefendi yani geri göster yani Amerikan SPK'sının başkanı Bitcoin Spot ETF'inin Amerikan borsalarında işlem görmesine izin verirse ortalık birbirine girecek. Neden? Çünkü şu anda Bitcoin'e yatırım yapamayan mesela devasa emeklilik fonları var. Gidip pazar yerinden Bitcoin alamıyorlar. Onların işleyişine aykırı bir Bitcoin ETF'i olmadığı için piyasada gidip bunu da değerlendiremiyorlar. Böyle devasa fonlar var ve bu devasa fonlar Amerikan devleti tarafında onaylanmış bir Bitcoin spot ETF olsa derhal işleme geçecekler ve bir anda çok büyük işlem hacimleriyle karşılaşacağız. Şimdi aranızda bazıları eminim diyor ki hocam zaten Bitcoin ETF'i var Amerika'da borsada işlem görüyor. Var da o bu değil. Ben spot Bitcoin ETF'inden bahsediyorum. O ise vadeli işlemlere dayalı bir Bitcoin ETF'i. İşte bu podcastimde bunların arasındaki farkları ve neden spot Bitcoin'in çok önemli olduğunu önce anlatacağım. Sonra bu guestler efendi neden bu işe karşı çıkıyor? Biz ona bakmaya çalışacağız. Ve guestlerin kararı değişmeye girdi mi yavaş yavaş? Üzerine ne gibi baskılar var? Dünyada ne gibi gelişmeler var? Bütün bunları ele almaya çalışacağım. Kabul ediyorum bu biraz teknik bir podcast olacak. Ama eğer Bitcoin veya da herhangi bir kripto paranın yatırımcısı çünkü biliyorsunuz hepsi Bitcoin'e etkileniyorlar. Bu podcasti mutlaka izlemelisiniz. Bugün 17 Aralık 2021. Ben Bora Özken. Nerede kaldı bu Spot Bitcoin ETF'i isimli podcast'ime hoş geldiniz. Ama podcast'a geçmeden önce bir teşekkürüm ve bir duyurum var. Öncelikle çok teşekkürler, kanalımız çok hızlı büyüyor, iyi ki bana destek veriyorsunuz. Ve kanal izleyicilerimin çok talep ettiği bir eğitim var benim verdiğim. Nasdaq'ta işlem gören yani yüksek teknoloji şirketlere nasıl yatırım yapılır diye. İki kere açtım bu eğitimi, 25'er kişilik kontenjanı ikisi de hemen doldu. Şimdi Şubat ayında bir tane daha açmaya karar verdim. Eğer ilgi gösterirseniz linkleri aşağıda. Bu eğitimi yüksek teknoloji firmanın hisse senetlerine yatırım yapmanın sırlarını anlatıyorum. Bu biraz daha farklı bir yatırımcı şekli aslında. Biraz daha riskli, bakmanız gereken şeyler daha farklı tüm bunları anlatıyorum eğitimde. Genel arkadaşlar genellikle çok memnun oldular. Belki sizin de ilginizi çekebilir. Şimdi gelelim Spot Bitcoin ETF'i meselesine. Önce bir ETF demek ne demek? Buradan başlamamız lazım. ETF, Exchange Traded Fund demek. Yani borsada işlem görebilen fon. Nasıl işliyor bu mekanizma genelde? Bir fon oluşturuluyor. Bu fon havuzuyla gidilip belli bir varlık grubuna veya belli bir varlığa yatırım yapılıyor. Mesela altın ETF'leri var. İşte petrol ETF'leri var. Veyahut da belli bir sektöredeki hisselere odaklanan var mesela etikli araçlar, ETF gibi. Foncuyu bunları alıyor ve sonra diyor ki bunlar ben de sen de gel benim hissemi al böylece aslında onların sahibi ol ama tek tek seçmekle sen uğraşma, bunları saklamakla uğraşma, korumakla uğraşma benim hissemi al. Aslında onları almış oluyoruz. Sorun şu ki bu Ekim ayından itibaren Amerika'da kabul edilen bu ve beyefendinin kabul ettiği Bitcoin ETF'leri spot Bitcoin ETF'leri değil. Onlar Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ETF'ler. Peki bunların farkı ne? Ha vadeli işlem olmuş ha spot olmuş İkisi de Bitcoin ETF'i değil mi? Değil. Çünkü vadeli işlemlere dayalı olan ETF'lerde Bitcoin'in kendisini almak diye bir şey yok. Onun yerine gidiyorlar İngiltere merkezli CMA Bitcoin Futures kontratlarına yatırım yapıyorlar. Tabii şunu söyleyebilirsiniz bu vadeli kontratlar da sonuçta Bitcoin fiyatına dayalı olarak yükselip alça almıyor mu? Evet öyle ama arada bazı farklar var. Mesela fiyatlar tam olarak tutmayabiliyor. Genellikle bu vadeli kontratlarda Bitcoin'in fiyatı biraz daha yukarılarda. Yani siz gidip vadeli kontrata dayalı bir ETF aldığınızda bugünkü gerçek Bitcoin fiyatından daha pahalıya Bitcoin almış aslında oluyorsun. O nedenle bu tip ETF'ler yatırımcı açısından epey pahalıya geliyorlar. Yani normalde piyasadaki Bitcoin şu andaki fiyatla vadeli kontrattaki fiyat arasında bir 100 dolar, 200 dolar oynuyor diyelim. Hani diyebilirsiniz ya 40-50 bin dolarlık bir varlıkta 100-200 doların önemi var? Öyle bakmayın ama bu kontratlar sürekli vadeleri doluyor ve her vadesi dolduğunda siz tekrar gidip bir 100 dolar... 200 dolar masraf ediyoruz. Bazı araştırmalar bu fiyat hareketliliklerin yatırımcıları bir yılda %15 civarında kümülatif maliyeti olacağını gösteriyor. Yani bir bitcoin vadeli işlemine dayalı ETF yatırım yaptığınızda Yılda daha Bitcoin'in fiyatı aynı bile durursa %15 durduğunuz yerde para kaybetmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı bu tip Bitcoin ETF'lerine pek talep yok. Yani en büyük ProShares'in ki 1 milyar dolar civarında bir yatırım var orada ama talep oldukça düşük gidiyor ve piyasa çıktığından beri de fiyatı pek kıpırdamadı işin doğrusu. O halde biz ne istiyoruz? spot bitcoin alımına dayalı bir ETF istiyoruz. Yani bu fon gidecek aslanlar gibi piyasalardan bitcoin alacak. Bunu kendi hazinesine koyacak ve diyecek ki benim hazinemde atıyorum 100 bin bitcoin var. Bu 100 bin çarpı 50 bin dolar şu kadar para eder. Ben bunları 10 bin hisseye böldüm. Buyurun benim hissemi alın diyecek. Böyle bir durumda yatırım yine gidip doğrudan doğru bitcoin almaktan biraz daha masraflı elbette. Çünkü bu fonda para kazanması gerekiyor. O da bundan biraz komisyon kesiyor. Ama yine de bitcoin nasıl alacağım, nerede saklayacağım şifre ne olacak vesaire bunları kafasını karıştırmak istemeyen veya daha evvel de bahsettiğim emeklilik fonları gibi bunu yapmaya zaten izni olmayan para sahipleri için bu tip bir Spot Bitcoin ETF'i gayet çekici bir çözüme benziyor. Şimdi daha fazla tekneye girmeye gerek yok. Spot Bitcoin ETF'ler herkes için daha iyi. Yeni yatırımcılar için daha iyi. Çünkü daha düşük masrafla Bitcoin yatırımı yapmış oluyor. Hem de borsadan girebiliyor. Kanuni olarak girebiliyor. O Bitcoin nasıl koruyacağını falan düşünmeden düşük masrafla Bitcoin'e aslanlar gibi yatırım yapıyor. E bizim gibi eski Bitcoin'cılar için de iyi. Varlığımızın değeri artıyor. Çünkü daha fazla talep geliyor. E peki herkes böyle mutlu da bu geri gestel efendi niye bu işten memnun değil? Niye o izin vermiyor? Veyahut da niye buna izin vermiyor da gidip vadeli kontata dayalı ETF'ler izin veriyor? Bunun iki sebebi olabilir. Bir tanesi... Gerçekten kafası çok karışık. Bu işten anlamıyor diye olabiliriz. İkincisi de gizli bir ajandası var. Bu işten anlamaması mümkün değil guestlerin. Çünkü guestler MIT'de blockchain dersleri falan veren son derece bu konuda teknik olarak bilgili cin gibi bir adam. Yani bu söylediği şeyin, bu argümanın saçma olduğunu bence kendisi gayet farkında. O halde arkada bir gizli ajan olması lazım. Çünkü öbür türlü bu kadar saçma bir şey söylenmez. Ne diyor guestler? Diyor ki bitcoin'de diyor regülasyon yok diyor. Regülasyona dayalı olmayan bir ürünü üzerine oturan bir ETF'e ben benim borsanın işlem görmesini istemiyorum diyor. Tamam ben buna saygı duyuyorum. E o halde vadeli kontratlara dayalı ETF'ni izin veriyorsun. Diyor ki CME vadeli kontratlar piyasası regüle ediliyor diyor. E ona dayalı ETF o yüzden bence okey diyor. İşte abi endipte Bitcoin'i kendisi var hala. O vadeli kontratlar piyasasındaki Bitcoin fiyatları neye göre oluşu? Coinbase piyasasına yani bildiğimiz spot piyasadaki fiyatlara istinaden oluşuyor. Biliyorum kafanız ama karıştı ama Gessler'in de kafası karışıyor benim de kafam karışıyor. En dipte diyor regül olmayan bir şey var ama onun üzerine yalandan regüle bir şey oturursa ben buna dayalı ETF'yi izin veririm diyor. Geldi çık işin içinden. Edemide dedim Gessler aptal bir adam değil. Bunun saçma olduğu da farkında. O halde bence arkada gizli bir ajandası var. O gizli ajanda da muhtemelen Bitcoin'in regüle edilmesini itmeye çalışıyor. Bize ona zorlamaya çalışıyor Amerikan parlamentosuna. Rahatlamak adına, kendi adına makul olabilir. Veyahut da belki başka planları var. Mesela... Bitcoin'lerin Amerika'daki Wall Street bankalarının kasalarında saklanması gibi. Kasa derken tabii sanal bir kasadan bahsediyor. bana bana sorarsanız Gestalt son derece zeki görüyorsunuz burada. İlginç bir stratejiyle o regülasyonun kendi istediği gibi olmasını sağlayacak. E, Bitcoin yatırımcıları buna bence razı olacaklar en de sonunda. E, biliyorsunuz Amerikan lobisine Bitcoin yatırımcıları epey parlamentosunda lobi yapıyorlar. Onlar buna razı olacaktır. Çünkü şöyle göreceklerdir. Evet... Bundan dolayı bizim kripto paralar biraz fazla kontrole giriyor. Ama değeri çok artacak. Çünkü kanunen kabul edilmiş olacak. Daha fazla fonlar bu işe gelecek. Bu durumda bunu kabul etme ihtimalleri yüksek. İşte GES'ler böyle cin bir fikrin peşinde ve bu cin fikrini uygulatmak için de bastıcıkça bastırıyor. Peki bu oyunu kazanır mı? Yoksa neler olur? Bir de ona bakalım. Şimdi bir kere şöyle olumlu bir gelişme var. GES'lerin bu istediği bankalar bunu tutsun konusunda çok yatırım var şu anda. Amerika'daki pek çok banka kendi hazinelerinde bitcoin atlayabileceklerini ve bu konuda kastedilen hizmet denen yani bir kasa hizmeti gibi hizmeti müşterine verebileceklerini söylüyorlar. Bu teknoloji yatırım yapıyorlar. Yani gesterin istedikleri yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi bu yönde. Ama bir yandan da gesterin üzerine çok ciddi bir baskı var. Çünkü bugün artık Amerikan parlamentosunda bitcoin yatırımcısı parlamenterler var. Bitcoin'i çok savunuyorlar ve gesterin bu yaptığını kanun dışı buluyorlar. Diyorlar ki e sen 200'lük yapıyorsun. Yani vadeli dayalı kontata izin veriyorsan spot'a da izin vereceksin. Senin buradaki derdin ne, niyeti ne diyorlar. Epey bir baskı koyuyorlar üzerine. Bu konuda en ciddi baskı yapanlardan bir tanesi mesela Pat Tommy bir senatörlerden bir tanesi Anadolu Kadirli Bitcoin'de var. Diyor ki Geçlere bir mektup yazdı. Ne iş ya? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bu dedi senin kanununa aykırı. Administrative Act diyorlar. Yürütme kanununa aykırı. Nasıl yaparsın bunu? diye baskı koydu. Geçlerden cevap gelince bir ay sonra bir daha bir mektup yazdı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben bir parlamenterim. Bir bürokrat olarak sana sorduğum şeyi cevaplamak zorundasın dedi. Başka bir mesele de dünyada pek çok yerde spot Bitcoin ETF'ler zaten devreye girmiş durumda. Kanada'da bildiğim kadarıyla dört tane var şu anda. Bitcoin ETF'si spot'a dayalı. Ve bir sorun da çıkmıyor. GES'lerin savunduğu ya bu pazarda işte regulasyon yok vesaire yok. Palavra çünkü Kanada'da uzun zamandır buna işlem görüyorlar ve galiba bir buçuk milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşmış durumdalar. Aynı şekilde Brezilya'da da bir spot Bitcoin ETF'i var. O da hızla büyüyor. Orada da bir soru çıktı yok. Yani GES'lerin aslında savunulacak bir yönü yok. O yüzden bence vakit kazanmaya çalışıyor ve bu vakti kazanırken de büyük Bitcoin lobicileriyle ve parlamentoyla biraz bilek güreşi yapıyor. Bu bilek güneşinin ama ciddi bir maliyeti var. Mesela Fidelity. Fidelity Amerika'nın en büyük fon yönetim şirketlerinden bir tanesi. Fidelity dedi ki yeter artık ya ben senle uğraşamayacağım dedi. Gitti o da Kanada'da Bitcoin Spot ETF'i yarattı. Bu büyük darbe çünkü Amerika böyle korkar. Amerika ister ki kendi sermaye piyasaları dünyanın en gelişkin olsun. Fakat şimdi kendi sermaye piyasanın en büyük oyuncuları artık Amerika dışına kaçıyorlar. İşte ben bütün bu gelişmelerden dolayı 2022 yılında bir spot ETF'in çıkacağına aşağı yukarı eminim. Gästler buna daha fazla dayanamayacak, bu ta, öbür haftakiler de bu pazarlıklara bir şekilde yanaşacaklar. Bankalar bu tip hizmetleri genişletmiş olacak ve Gästlerin istediğine çok yakın bir şekilde Bitcoin ETF'leri Amerikan piyasasına giriyor olacak. Bu tabi asla bütün Bitcoin'lerin Amerikan bankalarına saklanacağı anlamına gelmiyor. Ama bir ETF eğer Bitcoin spot'a dayalı bir ETF varsa onun Bitcoin'lerinin o bankada saklanması şartını getirecekten eminim. Ve bu tabii epey bir büyük miktar olabilir. Çünkü dışarıda çok büyük miktarda para var. Hiç Bitcoin almamış olan. orlardan gelecek Bitcoin talebi eğer bu banka kasalarına bunu sürüklerse... Bitcoin'in epey dünyadaki büyük bir bölümü Amerikan bankalarda saklanmaya başlayacak diyebiliriz. O nedenle benim kişisel görüşüm bunun 2022'de olacağı yolunda. Bu Bitcoin için iyi bir şey mi değil mi burası tartışabiliriz. Fiyat açısından iyi olacağı %100. Ama bizim Bitcoin'den esas amacımız neydi? Desantalize. Wall Street'e isyan. Wall Street'e tabi olmayan bir şey olsun istiyorduk. E bu yöntemde baya aslında Wall Street'in oyuna ciddi bir şekilde katıldığını görüyor olacağız. Artık hangisi iyi hangisi kötü? de kafam biraz karışıyor. Bir yandan cebimdeki Bitcoin'in değeri artsın istiyorum elbette hepiniz gibi. Bir yandan Bitcoin'in ideallerine aykırı buluyorum. de kafam karışıyor. Durum bu. Umarım bu zor konuyu anlatabilmişimdir sizi çok fazla sıkmadan. Sizinle görüşlerinizi fikrinizi çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya not olarak yazın. Evet bugünkü podcast'in sonlara geldik. Eğer hoşunuza gitmişse lütfen bir like çok iyi olur. Beni takibi almanız çok iyi olur. YouTube algoritmaları beni size her seferinde göstermeyebilir. Takip alıp o çan var ya onu çana değerseniz her yeni podcastdan haberdar olursunuz. Bu da beni çok mutlu eder.